3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 반영하겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있고 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 방송 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 유튜브 창에 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있고 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 유튜브에서 여유당님께서 오늘은 알파고 기자 안 나오셨나요? 한돌이 졌다고 해서 바둑 돌어가셨나요 라고 지금 유튜브를 창을 보면서 지금 얘기해 주셨는데요. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간. 와치독 시간입니다. 오늘도 정상근 전미디어오 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 어, 그리고 시사 문제, 언론 이슈에 대해서 큰 역할을 해주시고 계시는 분입니다. 아, 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수께서 오늘 와치독에 함께해 주십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 좋은 말씀 부탁드리겠습니다. 예, 열심히 해보겠습니다. 예. 좋은 말씀 들으러 왔습니다. <웃음> <웃음> 좋은 말이 나와야 할 텐데 걱정입니다. 알파오 아, <웃음> 아, 기자 갑자기 또 해외 출장 갔다고 아, 얘기가 음. 좀 나오고 있는데요. 언제 올지는 모르겠습니다. 자 <웃음> 시작하겠습니다. 삼성전자 서비스 노조와의 사건에서 주요 책임자들이 실형을 선고받았습니다. 여기에 대해 삼성전자가 1심에도, 1심임에도 불구하고 건강한 노사 문화를 정립해 가겠다. 이렇게 밝히기도 했는데요. 어, 이 내용 제가, 어, 법정 시간에서도 좀 다룬 바가 있습니다만, 이 와치독에서는 삼성 판결 자체 이것보다는 이 사건을 다룬 언론의 논조에 대해서 좀 비교해 보는 시간 갖도록 하겠습니다. 정사원 기자가 지금 언론 쪽에 지금 이 상황들 그리고 판결에서 사과까지 어떻게 나왔는지 정리를 좀해 주세요. 일단 뭐 판결에서 사과까지 어떻게 나왔는지 과정을 좀
4: 보면 네. 그 지난 2013년에 이 심상정 정의당 의원이 이른바 S그룹 노사 전략 문건 폭로로 이 건이 시작이 됐습니다. 근데 그때는 이제 검찰이 제대로 수사가 이루어지지 않아서 결국 네. 무혐의로 조용히 사장이 됐는데 <웃음> 어, 그러다가 지난 2018년에 이명박 전 대통령의 다스 소송비 대납 사건을 수사 중이던 검찰이 삼성을 압수수색하던 도중에 우연히 관련 문건들이 든 노트북을 찾아낸 겁니다. 그래서 음. 이, 이 노트북 안에 이제 정말 한 6천여 건에 이르는 그 노동조합 관련된 문건들이 있었다고 하는데 이 네. 검찰에서는 삼성그룹 노조와 해 의혹에 대해서 전격 재수사에 착수를 했고 시민단체들이 삼성그룹을 부당노동 행위로 재고소 고발하는 등 사건이 새 군면을 맞았고요. 어, 결국 검찰은 2018년 8월 그 이상훈 삼성전자 이사회 의장 등 삼성 임직원 32명을 이 노동조합 및 노동관계 조정법 위반 등 혐의로 기소를 했고요. 네. 어, 그리고 지난 17일 1심 선고 공판에서 징역 1년 6개월의 실형 선고가 내려졌습니다.
3: 네. 증거가 나왔지만 이걸 검찰에서는 거의 무혐의 처리를 해버렸었고 네네. 그런데 다른 이명박 관련된 성, 그 사건을 다루다 보니까 무더기로 증거가 또 나왔고 거기에 대해서 이제 이번에 판결이 나온 겁니다. 네. 이런 일련의 상황에 해서 언론에서는 어떤 보도를 하고 있는 거예요?
4: 뭐 대체로 이 삼성의 노조 탄압이 뭐 시대착오적이고 좀 부적절하다, 뭐 이런 논조들이 많았는데 네. 뭐 한겨레 같은 경우에는 뭐 6년 만에 단죄가 이루어졌다, 뭐 이렇게 음. 쓰기도 했고 또 경향신문도 과거에 좀 문제가 됐던 이 노동부 조사 같은거나 이 소송 과정 등을 또쭉 풀어내 쓰기도 쓰기도 했었습니다. 그런데 이 몇몇 언론들 같은 경우에는 이것과 좀다 전혀 다른 얘기들이 나왔는데. 네. 일단, 뭐, 동아일보 같은 경우에는, 뭐, 내부 충격이 거세다라던가, 뭐, 경영 공백이 우려된다라는 좀 삼성 측의 입장을 전달하기도 했고, 음. 이 조선일보도 이 재계에서는 뭐, 이상훈 이사의 의장이 법적 구속되면서 삼성전자가 크게 흔들릴 수 있다. 뭐, 이런 좀 삼성 측의 입장을 전달하기도 했습니다. 어, 더 나아가서, 이 동아일보는 그 이병철 회장이 무노조 경영을 말한 사실이 없다라고 하거나 이 조선일보는 뭐 재계에서 이 국내 이 19만 명의 직원을 둔 최대 사업장인 삼성그룹이 어 자칫 이제 노조의 새 분리기용 격전장이 되고 음. 이 노조의 경영 간섭, 뭐 노사 갈등, 노노 갈등이 커질 수 있다 뭐 이런 우려가 있다 이렇게 주장하게 됐습니다.
3: 네. 한 사안에 대해서 언론마다 뭐 시각이 다를 음. 수는 있을 것 같습니다. 그 네. 근데 유독 삼성고 관련해서는 언론들이 좀 일정 정도의 뭐, 비슷한 음. 목소리를 내고 있지 않나 싶기도 하고 또 특히 특정 언론들이 좀 그런 네, 경향이 그렇죠. 좀큰것 같은데 최진봉 교수께서 네. 말씀해
0: 주시뭐왜냐면 기본적으로 언론과 어, 기업과의 관계는 공생의 관계로 유지되어 오는 게 일반적인 언론의 분석이에요. 그 공생이라는 표현을 제가 긍정적으로 표현한 게 아니라 왜냐하면 네. 언론사가 경제적 이윤을 획득하는 방법이 광고잖아요. 네. 근데 광고에서 특히 이제 대기업 같은 경우는 엄청난 그 부분을 차지하고 있는 거 아니겠습니까? 대기업에서 음. 광고를 안 해주게 되면 경제적 어려움을 처하게 되는 것이고 언론사가 네. 운영을 위해서 돈이 필요한데 광고를 통해서 경제적 이윤을 획득하니까 대기업과의 관계를 좋게 만드는 것은 언론사 입장에서 긍정적으로 평가할 수 있는 부분이라고 볼수 있는 거예요. 어. 그것 때문에 경제 권력이 언론사의 논조에 영향을 미치는 거거든요. 기본적으로. 네. 어. 그러면 지금까지 소위 이제 정상 의자가 잠깐 언급했습니다. 보수적 성향을 보이는 언론사들을 우리가 얘기하는 흔히 조중정을 중심으로 한 이런 언론사들 같은 경우에는 대체로 대기업들과 긍정적인 뭐 관계랄까요? 아니면 뭐 미롤 관계 이런 표현까지 쓸수 저는 개인적으로 이렇게 표현을 쓸수 있다고 보는데 네. 미롤 관계까지 간다고 봐요. 결국 기업이 기업에서 광고료를 통해서 경제 적 이익을 획득하는 언론사 입장에서는 기업과 좋은 관계를 맺어야 되고 그러기 위해서는 기업의 어, 부정적인 영향을 미칠 수 있는 기사를 가능한 한 조그맣게 쓰거나 아니면 좀톤 다운에 쓰거나 아니면 비판을 좀더 강도를 낮추는 경향들이 있다는 것이죠. 네. 그러니까 이번 그 보도에 대해서도 사실 노조 문제에 대해서 어, 기본적으로 기, 대기업의 입장을 대변하는 듯한 보도를 하고 있는 거잖아요. 그게 첫 번째 이유고 두 번째는 이 노조에 대해서 기본적으로 보수적 성향을 갖고 있는 언론사들은 부정적 이념, 이 이미지를 갖고 있는 것 같아요. 이게 제가 그냥 단순히 얘기하는 게 아니라 지금까지 음. 노조 관련된 보도를 쭉 분석해 보면 대체적으로 조중동을 포함한 보수 언론사들은 노조의 행동에 대해서 비판적 견지를 입장을 견지해 왔단 말이죠. 그 입장이 변화가 안 됐고 앞으로도 계속될 거라고 봐요. 즉, 음. 친기업적이고 친경영진의 어, 이미지를 갖고 있고 그런 논조를 갖고 있던 언론사 입장에서는 이번 사안도 결국 그런 관점에서 바라보는 거다. 음. 다시 말씀드리면 언론의 가장 중요한 사명인 공정성과 객관성의 부분보다는 본인의 이해관계가 더 언론사 논조 에 영향을 미쳤다 네. 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다.
3: 예, 조선일보가 사설에서 강성 노조가 득세해서 세계 1등이 유지가 되겠냐며 삼성의 미래까지 걱정을 했다고 했다면서요? 네,
4: 뭐 사설에서 그런 표현을 쓰긴 했는데 어, 뭐 교수님께서 좀 말씀해 주셨지만 이제 결국 뭐 그런 거죠. 그러니까 지금 뭐 삼성 같은 경우도 그렇고 다른 대기업 같은 경우도 이렇게 언론에서 계속적으로 좀 뭔가 좀 보호하는 듯한. 그러니까 물론 이제 뭐 어떤 사안을 보는데 있어서 뭐 기업의 가치가 더 중요하고 뭐 기업이 잘 돼야 뭐 노동자들도 잘살수 있다. 뭐 이렇게 생각을 할 수는 있는데. 네. 근데 문제는 이 법을 어긴 행위에 대해서도 자꾸 음. 이제 다른 얘기로 돌리면서 이 법, 마치 이제 이 법이 마치 별거 아닌 것처럼 치환한다. 라는니까 그러니까 정작
3: 불법은 사측에서 저질렀는데 이걸 네. 뭐 노조 때문에 음. 뭐 이렇게 기업이 그렇죠. 힘들어졌다 이런 네. 식으로.
4: 그 그런 뭐 그런 겁니다. 그러니까 만약에 뭐 어떤 회 어떤 기업의 회장이 뭐자 개인 비리로 수사를 받고 있고, 이런 상황인데, 계속 이제 이런 언론에서 하는 얘기는, 뭐, 경제가 휘청거린다라든지, 회사가 무너지면은, 뭐, 국가의 전체적으로 위기가 올수 있다라든지, 좀, 이런 식으로 시선을 돌림으로써, 뭔가 이 개인 비리 사건이 좀 묻히고, 좀, 마치 이제 별거 아닌 듯한 좀, 마치 이제 대의를 위해서 좀 소를 희생해야 되는, 좀 그런 식의 좀 얘기를 하고 있거든요. 근데, 네. 이거 같은 경우는, 조선일보 사설 같은 경우는 더욱 더 문제가 있는 게, 이강성노조가 득세를 하면, 마치 이제 세계 1등이 안 되는 것처럼 이렇게 묘사를 하고 있죠. 하지만 사실 이강성노조라 강성노조라고 하는 단어 자체도 좀 뭔가 좀 프레이밍이 되어 있는 단어이기도 음. 하고 예. 어, 그리고 뭐 세계 1등이 뭐안 된다. 뭐잘 회사가 잘될수 없다. 이렇게 얘기하는 것도 사실과 다르다라고 볼 수도 있는 부분인 거죠. 왜냐면은 하뭐 해외 유수한 기업들은 뭐 건강한 노사 관계를 계속해서 유지를 하고 있고 음. 또 이제 뭐 해외 유수 기업들은 또 특정인의 것이라고 생각하지 않고 이 노동조합을 기업 운영의 동반자로 생각을 하기 때문에 이런 일들이 벌어지고 있는 거거든요. 근데 네. 마치 이제 노동 조합 때문에 회사가 무너진다라는 음. 식으로 어, 이렇게 보도를 하게 되면은 굉장히 이것은 이제 현실을 왜곡하는 그런 보도가 되는 거죠.
3: 네. 특히 공정언론의 경우에는 음. 이 광고에 영향을 받는다는 것 자체가 공정언론임을 포기하는 것이 그렇죠? 아닌가 생각이 음, 들기도 하거든요. 음. 또 거기에 익숙해진다 그러면은 그만큼 언론의 위치에서도 좀 떨어질 수밖에 없는 것인데 외국은 어떤가 궁금하기도 하고 지금
0: 삼성 관련해서는 음. 지금 왜 외국에서도 관심있게 보도를 하고 있지 않을까요? 그럼요. 왜냐하면 외국에서도 삼성이 이제 초인류 기업이잖아요, 사실. 예. 그러니까 그 글로벌 기업이라고 할수 있죠. 우리나라에서 음. 1등이기도 하지만 그러다 보니까 외국인들도 관심이 많아요. 그런데 외국의 언론들은 대체적으로 노사 문제라든지 아니면 글로벌 스탠다드에 맞는 경영 논조나 기조를 갖고 있느냐 하는 부분에도 초점을 맞추고 있다는 것이죠. 예. 예를 들면 영국의 경제일간지 파이낸셜 타임스 같은 경우도 어 삼성의 문호조 경영에 변화가 있을 것이다 라고 전망을 했고요. 음. 그러고 나서 삼성그룹 관계자 8명이 30억 달러 상당의 삼성바이오 회계 사기 관련 증거인멸 혐의로 유죄 판결을 받았다 이런 얘기도 했습니다 그럼 그전에 삼성이 어떤 나쁜 행동을 해서 그것 때문에 재판을 받고 범죄 행위로 처벌을 받았다 이런 얘기를 쓴거 아니겠어요 네. 그러면서 뭐 소위 우리가 조, 조선일보 사설 아까 지적해 주셨는데 그 내용처럼 노조 때문에 어, 이초일류 기업이 안 된다 이런 얘기는 쓰질 않았어요 음. 그냥 사실 그대로 팩트를 전달했다고 볼수 있을 것 같고요 또, 세계적인 통신사 중에 한 로이터 통신 같은 경우도 에버랜드, 삼성 에버랜드 노조와의 공작 혐의로 법정에 섰고 관계자들이 네. 법정 구속됐다. 이런 얘기까지, 음. 어, 보도를 하고 있고요. 음. 그 다음에, 뭐, 과거의 노조에 대한 기업의 이해와 시각이 사회 기대에 미치지 못했다는 것을 겸손히 받아들인다고 밝힌 삼성 측의 기자회견문도 그대로 보도를 했습니다. 음. 이런 내용이 있고요. 또 하나는 뭐, 유죄 판결을 받은 사업가들의 관대한 선거를 내렸던 한국의 사법 시스템이 변화하고 있는 신호다. 이런 얘기까지 했어요. 그 말은 현 지금까지 잘못된 그 법원의 판결의 문제 또 삼성이 무너져 경영이라고 하는 아주 그 편협되고 편향된 시각을 가지고 경영했다는 부분에 대한 문제 지적 이런 부분들이 지적이 되고 있고 음. 월스트리트 저널 같은 경우도 지구촌 최대 스마트폰과 메모리칩 제조사인 삼성이 불법 문제로 최근 몇 년간 애를 먹고 있다라는 점을 부각해서 보도했습니다. 결국 네. 외국 언론들은 법정에서 나온 어떤 판결의 내용을 중점적으로 보도하면서 삼성이 이제는 태도를 바꿔야 된다는 쪽으로 네. 기조를 펴고 있기 때문에 네. 우리나라 보수 언론들이 보도하는 내용과는 상당히 시각 차가 있다 이렇게 음. 말씀드릴 수 있습니다.
3: 예. 특히 이제
0: 국내 언론들이
3: 유독 재벌에 좀 관대한 편이 아닌가란 좀 그런 생각은 그 전부터 계속 여러 사례를 음. 통해서 좀 있어왔거든요.
0: 맞아요. 그런데 저는 이렇게 생각해요. 재벌에 관대한 이유 중에 하나가 물론 아까 광고들 제가 말씀드렸지만 이건 정치와도 밀접한 연관도 있다고 보거든요. 저는 이게 무슨 말이냐면. 우리나라 재벌들이 이건 과거의 모든 그 과거의 전례들을 살펴보면 정치 권력이 일정 부분 줄을 대고 돈을 주고 뇌물을 주고 이래가지고 성장한 배경이 분명히 있는 거잖아요. 네. 노조 때문에 뭐 1등 기업 안 된다 이런 얘기할 게 아니라 음. 지금까지 그런 특혜를 받아오면서 특정 정부의 어떤 특혜를 통해서 기업이 발전되온건 분명하고요. 네. 그 과정에서 언론이 일정 부분 그 정권과 같은 논조를 가지고 기업을 지원하고 지지해주고 밀어주는 그런 행동들을 많이 해왔다는 거죠. 음. 아주 오랫동안 소위 보수 언론이라고 지칭되는 사람들은 어 기업이나 아니면 그러니까 보수 정권이나 기업과의 밀월관계에 일정 부분 기여하면서 그들을 지지하고 그들의 어떤 역할이나 환경을 긍정적으로 평가하는 보도들을 끊임없이 내, 쏟아내면서 네. 기업이 어, 정부의 어떤 특혜, 저는 특혜라고 보는데 특혜를 받아서 성장할 수 있는 기반을 만들어준 부분도 분명히 있다. 음. 그래서 저는 언론과 보수 정권은 결국은 같은 형태로 기업 대기업, 특히 대기업들을 지지하는 쪽으로 보도나 아니면 정책을 펴가는 그런 역할을 함께했다고 저는 봐요.
3: 네, 청취자 8242번님께서 언론이 진실을 전하지 않는다면 존재 의미가 없는 것 아닙니까? 라고 토로해 음. 주셨는데 언론과 관련돼서 여러 가지 제약이나 여러 가지 개선 같은 것들을 요구를 하면 그때마다 이제 알 권리 음. 주장을 해왔었습니다. 혼다 데 정작 재벌과 관련해서 일이 터지면 국민의 알 권리에 대해서는 좀 눈을 감는다 이런 비판도 좀 나오고 있는 상황이기도 하고 근본적인 문제 해결이 가능할지 이거 어떻게 바꿔야 될지 정상 기자부터 좀 말씀해 주시죠.
4: 결국 뭐최진문 선생님께서 계속 말씀해주신 부분이긴 한데 이 존재 언론의 이 존재 의 이유를 이 재벌의 돈에서 찾는 게 아니라 이 독자들의 이 구독료로 전환하는 게 가장 이상적인 방법이고 좋은 방법이라고 생각을 합니다만, 근데 이게 사실 우리나라 언론 시장이 너무 왜곡돼 있어가지고 이것도 좀 쉽지가 않은 것도 굉장히 현실적인 일이죠. 그러니까 어쨌든 지금 포털에 가면은 뉴스는 공짜로 볼 수가 있는 거고. 또, 유튜브를 보면은, 뭐, 물론 거기에 이제 해석하는 사람들의 차이는 있지만, 어쨌든 뉴스는 접할 수 있는 거기 때문에, 이 뉴스라는 것이 이렇게 좀, 그, 뭐랄까요? 하여튼, 너무 쉽게 접하고, 이렇게 음. 뭐, 공짜라는 인식이 가득 차 있는 이상은, 언론들이 이제 재벌에 의존할 수밖에, 광고에 의존할 수밖에 없는 거고, 예. 그러다 보면은, 거기에 이제 논조가
0: 흔들리는 일이 반복이 되지 않을까, 예, 그렇게 생각이 좀 됩니다.
3: 교수께서도 좀정리
0: 그러니까 지금 말씀하신 분과 덧붙여서 말씀을 드리면, 저는 이제, 이게, 명확하게 편집과 경향이 분리되야 된다고 생각을 해요. 네. 기본적으로 이게 사실은 사주가 언론사의 편집국장을 임명할 수 있고 그러다 보니까 결국은 사주의 영향력이 편집국장을 통해서 기자들이 그대로 전달이 되는 거잖아요. 게이트키핑이라고 보통 이제 언론에서 보통 기사를 써서 그 기사가 기사화 되기 전까지 거치는 과정들을 얘기하는데 네. 그 과정에 편집국장이나 사주의 영향력에 들어갈 가능성은 충분히 개입될 가능성이 있다는 거예요. 음. 그걸 분리를 안 시켜놓으면 요 예. 경영자 입장에서는 돈 벌기 위해서 기업의 입장을 대변하는 쪽으로 기사를 쓰라고 압박을 할 수밖에 없는 거잖아요. 음. 그럼 편집권이 독립이 안돼 있다 보면 편집하는 당사자 입장에서는 그 사주의 압력을 견뎌낼 수 있겠냐는 거예요. 그 네. 그래서. 그래서 저는 경영과 편집을 명확하게 구분할 수 있는 법적 제도 장치를 마련해하 돼. 물론 지금 현재 우리나라 방송법이나 언론관계법에는 그게 명시가 돼 있긴 한데 그게 권고 예. 수준에 불과해요. 음. 안 지켜도 특별히 법적 처벌을 받지 않는다는 거죠. 그래서 이거를 이번에 방송법이든 언론관계법에서 편성, 편집과 경영을 완전히 분리시켜서 경영자는 경영적 측면에서 뭐 광고를 받아오든 그건 본인들이 할 일이고 네. 편집자들은 독립된, 과정, 독립된 과정을 거치면서 스스로의 어떤 기자적 양심 그다음에 원칙을 지키면서 기사를 쓸수 있도록 하는 즉 사주가 편집권이나 편성권의 영향을 못 미치도록 하는 법적 제도적 장치가 마련돼야 된다 음. 그렇지 않으면 이런 문제는 지속될 수밖에 없다고 봅니다
3: 알겠습니다 청취자 봄꽃님께서 저는 시사본부에서 이 코너가 가장 재미있고 유익했습니다 올 한해 각종 언론 투파보기 감사히 잘 들었습니다 라고 올 한해 평가까지 해주셨습니다 감사의 말씀 전하도록 하겠습니다. 정상근 전 미디어는 기자 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치독 어, 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 어, 앞서 최진봉 교수께서 말씀해 주신 것과 좀 연관성도 좀 있지 않을까 싶은 생각이 들기도 하는데 신문 제작과 콘텐츠 생산을 별도 부서로 운영을 해온 중앙일보가 이젠 법인 분할을 추진한다고 합니다. 지면 만드는 것, 그리고 이제 디지털 콘텐츠 생산하는 구조를 음. 완전히 분리하겠다라는 취지인 것 같은데, 정작 회사 안에서는 좀 술렁이고 있다고 하는데, 정상 기자 어떻게 바꾼다는 거예요? 일단 이것은 이 홍정도 현 이제
4: 중앙 미디어 그룹 회장이 바꾸겠다라고 선언을 한 거니까 그렇게 가겠죠. 근데 음. 이게 어떻게 바꾸겠다는 거냐면, 어, 그러니까 중앙일보를 이제 두 가지로 나눈 겁니다. 그러니까 중앙일보 A 그리고 중앙일보 M 이런 회사로 나눠서 이 중앙일보 A는 신문만 만드는 거예요. 네. 네 신문만 만들고 이 중앙일보 M은 그밖에 이제 온라인 매, 온라인으로 이제 기사를 쓰는 것 그리고 음. 온라인에서 뭐 다양한 콘텐츠를 만드는 것 어, 이렇게 하겠다라는 겁니다. 그러니까 이두 매체의 그 대표 뭐 편집은 같은데 근데 각각 이제 별도의 수장을 두고 아예 다른 회사로 운영을 하겠다라는 네. 것이죠. 그런데 아까 말씀하신 것처럼 이미 중앙일보는 그렇게 하고 있는데 어. 근데 다만 한 회사에서 그렇게 하다 보니까 어. 부서를
3: 나눠서 하게 겠할 네. 수는 음. 있겠죠.
4: 예, 원래 다른 부서였는데 그한 회사 안에 있다 보니까 편집국장이 때에 따라서는 디지털에서 일하는 분에게. 어. 지명기사도 음. 하나 써라고 하든가, 이렇게 얘기가 될수 있었다. 아, 개입이나 간섭이 좀 있었다? 음. 네, 라는 겁니다. 근데 그걸 아예 그냥 분리를 해서, 이 신문을 만드는 쪽은, 이 디지털에 만드는 쪽에 개입을 하지 못하게, 음. 그러니까 책임자를 따로 주겠다라는 네. 그런 구상입니다. 어.
3: 이런 구상에 대해서는 음. 최 교수께서는 어떻게 평가하세요?
0: 기본적으로는 현재 언론 황해에 바뀌고 있잖아요. 예. 그러니까 모바일 중심이나 인터넷 중심으로 언론 황해에 바뀌고 있으니까 불가피한 면이 없지 않아 있어요. 네, 음. 예컨대 신문 제작하는 그러니까 종이 신문을 제작하는 부서와 컨텐츠를 제작하는 부서를 나누겠다는 것인데. 이게 이제 법인으로 독립되다 보면 이제 뭐 소속이 달라지는 거잖아요, 결국은. 그렇죠. 그렇게 예. 되면 두 회사가 되는 거죠. 그렇죠. 두 회사가 예. 되는 거죠. 그러면 서로 회사 간의 어떤 그 지금 이제 거기서 일하는 기자들이나 아니면 종사자들 같은 경우에는 음. 이다 모바일로 가려고 해요. 음. 신문 쪽으로는 안 가려고 하죠. 신문이 어, 지금 사양 산업으로 접어들 예, 넣어 보고 예. 있기 때문에. 아. 그리고 신문 산업 이제 신문 제작국 쪽은 편집만 하는 거고요. 기자들 모바일 쪽에서 취재하거나 논설위원이 글을 쓴 거를 선별해서 신문에 실켰다는 거거든요. 네. 그렇게 되면 편집 기능만 하게 돼 있는 거예요. 지금 현재로 보면 취재 기능은 어. 거의 없어지는 거거든요. 예, 예. 왜냐하면 이 모바일 콘텐츠 산업에서 만들어놓은 기사들을 그대로 갖다가 편집해서 신문을 만들기만 하는 거예요. 아 그럼 취재 쪽은 모바일 쪽으로 갈수 있겠군요. 거의 그러면. 다 가는 거죠. 어, 적으로 예, 예. 그러다 보니까 이제 나이 드신 분들이 이 쪽으로 많이 가는 경향이 있나 봐요. 어. 그리고 가려고 하는 사람도 거의 극소수에 불과하고 이러다 보니까 이제 종사자 입장에서는 본인들의 의사를 전혀 반영되지 않은 상태에서 이렇게 되니 음. 혹시나 본인들이. 불리익을 당하거나 네. 또는 임금 챙이나 이런 데서도 불리익을 당하거나 또는 음. 취재 현장에 가지 못하는 어려움이 있지 않을까 이런 불만들이 지금 쏟아져 나오고 있는 상황인 거예요.
3: 네, 내부의 불만도 충분히 이해는 가고, 네 어떻게 전망하세요?
0: 그러니까, 뭐, 말씀하신
4: 대로 이게 만약에 법인 분할이 되면은 여기서부터 이제 좀 고민이 깊어지는 거죠. 뭐냐면은 새롭게 회사가 하나가 더 생기는데 음. 그러면 중앙일보 A가 뭐 회사냐 중앙일보 음. M이 뭐 회사냐 여기부터 시작하면은 금 이제 따로 떨어져 나오는 거. 그러니까 중앙일보 A든 중앙일보 M이든 따로 떨어져 나오니까 이 회사는 이 회사의 별도의 임금 체계가 설립이 되는 거 아니냐 라는 네. 게 이제 중앙일보 기자들의 걱정인 거죠. 음. 어. 또 게다가 지금 아까 말씀하셨지만 그 지금 중앙일보 A라는 조직에 들어가는 게 이제 논설실 같은 좀 이제 나이든 분들이 음, 음, 이제 신문 제작만 그러니까 있는 기사를 바탕으로 신문 제작만 하겠다는 건데 뭐 그러다 보니까 점 이게 결국에는 이 중앙일보 A라는 그 그러니까 신문만 전담하는 이 회사가 결국 이제 사라질 회사가 되는 거 아니냐 음. 그 그러니까 장기적으로 이제 중앙일보는 그 미디어 컨텐츠만 디지털 컨텐츠만 남는 좀 그런 이제 회사가 되는 거 아니냐라는 우려가 이제 한편으로 있는 거죠. 그래서 뭐 많은 이 중앙일보 구성원들이 A로 가는 거를 좀 꺼려하고 있고 네. 네. 맞지 뭐, 뭐 그러고 있는 상황입니다.
3: 회사가 나뉜다는 것은 뭐 여러 가지 측면도 있을 수는 있겠지만 그 내부에서는 좀 구조조정의 어떤 또 하나의 좀 이렇게 측면이 반영될 수도 있지 않을까라는 음. 우려섞인 와 걱정도 좀 하고 있는 것 같고 그렇죠. 음. 중화일보도 노조 있지 않나요?
4: 노조 음. 있죠. 노조에서 별도로 이제 입장을 좀 밝힌 바가 있는데. 어쨌든 지금 뭐 어떻게 이 회사가 뭐 정확하게 운영을 어떻게 할 건지 그게 구상이 완벽하게 나온 상태는 게 아니기 때문에 음. 좀뭐 어쨌든 지금 좀 우려가 된다라는 수준의 입장 발표가 있었지 뭐뭐 뭐 여기서 뭐 어떻게 뭐 집단 대응을 하겠다 뭐 그런 식의 발표는 아직은 없었던 것 같아요.
0: 근데 이 고민은 중앙일보만의 음. 고민은 아닐 것 같습니다. 그렇습니다. 근데 이제 저는 조금 이제 그 일반적으로 노조나 아니면 임금 체계 이걸 넘어서서 이런 고민이 들어요. 무슨 말이냐면 모바일 콘텐츠 쪽에서 기사를 생산해 내잖아요. 그런데 예. 편집하는 과정에 이 부분이 일정부분 삭제될 수도 있고 편집할 때 바뀔 수 있는 거잖아요. 네네. 또 헤드라인을 본인들이 원하는 방향으로 바꾸거나 아니면 배치를 어디 하냐 이것도 중요하지 않겠습니까? 네. 그러니까 컨텐츠 생산을 해놨는데 실제적으로 신문에서 어느 지면에 어느 정도 크기로 편성해서 편집해서 성해서편 기사를 쓸 거냐 하는 부분은 신문 제작부서에서 담당을 하니까 갈등이 생길 수도 있다고 저는 봐요. 네. 그러니까 기사를 처음에 기획해서 기사를 작성했던 모바일 컨텐츠 쪽에서 작성한 기사가 신문에 오면서 내용이 바뀔 수도 있고 뉘앙스가 바뀔 수도 있고 제목도 바있고 바뀔 수 있는 위험성도 충분히 존재하고 있다는 것이죠. 그러면 두 언론상 어쨌든 한 사주 밑에서 법인은 다르지만 음. 서로가 다른 입장의 기사를 쓰거나 아니면 원래 취지는 내용과 다른 뉘앙스의 기사가 나갈 가능성도 충분히 예견해 볼수 있어서 이 문제를 어떻게 조율할 까냐는 문제도 논란이 되고 법인이 네. 경쟁을 하다 보면 이, 이 부분이 조율이 안될 수도 있어요 음흠. 그러면은 전체적으로 편집이나 또는 그 구성 과정에서 일정 부분 원래 취지와 다르게 보도될 위험성도 있어서 이 부분도 깊이 고민하지 않으면 네. 문제가 될 가능성이 있다고 보여져요 어, 이런 고민들은
3: 전반적으로 오랫동안 언론 지형에서 유지됐던 어떤 신문이라는 이런 포맷이 네. 음. 점점 지금 힘을 어, 얻지 못하고 있고 힘을 잃어가고 있는 상황이고 디지털 콘텐츠를 통한 뉴스의 생산 또 뉴스를 소비하는 수요자 대상이 음. 좀 늘고 있다는 것인데 문제는 그건 어떻게 보면 그 플랫폼의 개념이고요 음. 기자가 취재하는 이 원래 콘텐츠가 중요한 건데 여기에 대한 고민들을 좀 최근 들어서 좀 덜하지 않느냐 음. 지난주에도 우리가 걱정했던 것이 바로 그거 아니겠어요 그러니까 기자 직종을 지망하는 지망생들이 줄고 있다는 것도 좀 여기에 연관이 되는 것 같기도
4: 하고요네 그렇죠 그니까 뭐~ 지, 기자 지망생도 좀 줄어들고 있기는 하지만 어쨌든 이 컨텐츠에 대한 고민들이 뭐~ 아예 없진 않아요 그니까 지상파 방송들 같은 경우에는 뭐~ 출입처 제도를 좀 어떻게 좀 수정을 해보자라는 그런 고민들도 있는 건데 근데 어쨌든 지금은 이제 이 플랫폼이란 거에서 이 신문이란 자체가 의미가 없어지는 과정이니까 음. 이번 중앙일보권에서는 좀 고거를 좀 중심으로 좀 보여지게 되는 거고 근데 이게 옛날을 좀 생각해 보면은 아침에 딱 일어나서 신문을 딱 받아본 다음에 네. 그 신문사가 설정한 그~ 가장 중요한 기사를 이명 음. 쭉 보고 나서 그다음에 여러 가지 사건 사고들을 쭉 보고 그다음에 마지막에 이제 논설로 된그 회사 그신문사의 이제 입장을 다 접한 뒤에 하루의 생각을 좀 정리할 수 있는 음. 그러다 보니까 그 신문의 논조나 그 신문의 발행 부수 이런 것들이 굉장히 중요해지는 시대였다면은 오늘날의 시대는 이제 그런 시대가 벗어난 거죠 그러니까 네. 개별 컨텐츠 껑건이를 두고 지금 뭐 언론들에서 언론들이 이제 기사를 내고 있고 독자들은 그 컨텐츠를 평가를 하고 있는데 그러니까 문제는 아직까지 이 신문을 만들던 습관이 그대로 남아 있어서 음. 이 하나의 컨텐츠를 만드는 데 있어서 그냥 너무 그 파편적인 그러니까 왜냐하면 이게 신문으로 모아보면 한 번에 이해가 될수 있는 것들이 이 파편화돼 있다 보니까 더 이해를 하지 못하게 되고 또 이제 기자들이 비판을 받게 되고 좀 그런 측면들이 있는 것 같아요.
3: 네. 회사를 나눈다는 측면으로 접근을 했습니다만 음. 이게 언론의 미래와도 좀 연관이 있는 음. 것 같아요. 음. 끝으로 그렇습니다. 어떻게 전망하실지
0: 저는 이제 이게 막 정성 기자 되겠지만 가장 큰 문제가 뭐냐면 지금 현재 기자들 막 지원 안 한다고 말씀하셨잖아요 이유가 뭐겠습니까? 기자가 돼서 정말. 사회의 어떤 그 권력기관에 대한 감시와 견제 역할도 하고 사회가 바른 길로 가도록 역할 하겠다는 사명감을 갖고 기자를 해야 되는데 음. 기자로 들어와서 하는 일이 결국은 뭐 어뷰징을 시킨다든지 아니면 짤막짤막하게 짧은 시간 안에 빨리빨리 기사 올리는 것만 배워갖고 간다면 기자가 누가 하고 싶겠습니까 사실. 음. 그런데 모바일 컨텐츠 중심으로 기사가 어, 언론사가 재편이 되게 되면 그런 언론들이나 그런 기사들이 점점점 많아질 것 같아요. 정말 깊이 있게 분석하는 탐사보도. 이건 시간도 많이 들고 음. 인력도 많이 들고 돈도 많이 들어요. 음. 그걸 하게 냐는 거요. 예. 짧은 시간 안에 클릭만 유도하는 이런 그 소위 그 기사 장사를 하는 이런 문화가 바뀌지 않는 이상 언론사에 대한 신뢰는 점점 무너질 것이고 또 속보로 경쟁하다 보면 오버가 나올 가능성이 높아지거든요. 그러면 기존에 갖고 있던 우리 언론들이 갖고 있었던 신뢰감은 점점점 떨어질 수밖에 없다. 음. 이 부분이 개선되지 않는다고 하면 네. 이렇게 모바일로 바꾼다 한들. 그건 돈벌이 수단으로만 전락하는 문제점이 발생하기 때문에 근본적으로 저널리즘의 원칙을 지킬 수 있는 방향으로 조직을 개편하는 것을 고민해봐야 될 시기다. 음. 이런 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 그게 안 됐기 때문에 오히려 더 진실보도를 찾고자 하는 뉴스 수용자들의 시각이 더욱더 중요하지 않을까 그렇습니다. 생각이 듭니다. 주간미디어비평 와치도 정상근 전 미디어널 기자 그리고 오늘 특별히 성공회대 신문방송학과 최진봉 교수와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다
5: 헤드라인 뉴스입니다. 선거법 개정합의가 난항을 겪는 가운데 공수처법과 검경수사권 조정하는4 플러스 1 협의체 내에서 상당 부분 이견을 좁힌 것으로 전해졌습니다. 공수처 기소심의위원회는 설치하지 않는 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 이른바 하명수사와 선거 개입 의 무효를 수사하는 검찰이 지방선거 준비과정에서 송철호 울산시장에 대한 청와대의 지원 여부를 확인하기 위해 기획재정부와 KDI를 압수수색하고 있습니다. 더불어민주당이 김기현 전 울산시장 측근비리 사건과 고래고기 사건 등 이른바 울산사건에 대해 검찰의 공정한 수사가 이루어지지 않았다고 판단할 경우 특검을 추진하기로 했습니다. 자유한국당 홍준표 전 대표는 당내에서 자신을 향해 험지 출마 요구가 나오는 데 대해 나는 공천의 복매 말문 닫는 비겁한 부류가 아니다. 마음대로 해보라며 쉬운 길을 가려는 것이 아니라 대선에서 이기는 길을 가려는 것이라고 말했습니다. 청와대는 스티븐 비건 미국 국무부 대북특별대표가 한국과 일본에 이어 중국을 전격적으로 방문한 데 대해 미국이 북미 간 대화 모멘텀을 유지하는 노력을 다하고 있다는 것이 핵심 포인트라고 밝혔습니다. 불법 여론조작을 벌인 혐의로 1심에서 실형을 선고받은 김경수 경남도지사의 항소심 선고가 내년 1월 하순으로 한달 가까이 미뤄졌습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 윤지수씨입니다.
6: 네, 지금 미세먼지 상황과 날씨 정보 전해드리겠습니다. 하늘은 대체로 맑은 편이고, 대기 상황도 나쁘지 않습니다. 초미세먼지의 경우, 서울은 1세제곱미터당 18 마이크로그램, 미세먼지는 29 마이크로그램으로 대부분 지역에서 보통이나 좋은 단계를 보이고 있습니다. 대기 확산이 원활하기 때문입니다. 하지만 밤이 되면 상황이 조금 달라질 텐데요. 대기 확산이 조금 더디어지면서 남부지방을 중심으로 농도가 다소 높아질 것으로 보이고, 이런 상황에 내일은 중국 쪽에서 미세먼지 제가 유입돼 우리나라 상층을 지나갈 것으로 예상되기 때문에 내일은 충청북도, 광주, 전라북도, 부산과 대구 지역은 나쁜 단계, 나머지 지역만 보통 단계를 예상하고 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 오늘 비교적 맑은 날씨를 보이고 있는데 가끔 구름이 많이 지나갈 때가 있겠고요. 토요일인 내일도 비슷합니다. 그리고 내일은 낮은 구름대가 유입되겠습니다. 이 영향을 받아서 오후 시간 서울과 경기도, 강원 영서 지역은 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 일요일에는 제주도 지방에 아침부터 낮 사이에 비 예보가 있고요. 또 북서쪽에서 기압골이 다가오게 되면 일요일 밤 늦게 경기도 북부 지역과 강원영서 북부 지역에 눈이나 비가 내리기 시작해 월요일에 강원영동 지방을 제외한 중부 지방으로 확대될 전망입니다. 기온은 차치 모르겠습니다. 오늘은 좀 쌀쌀함이 이어질 것으로 보이는데요. 서울의 경우 낮최고 영상 2도가 예상되고 전국은 1도에서 10도의 분포가 되겠습니다. 하지만 내일은 기온이 다소 올라 서울은 5도, 부산과 제주는 10. 1도 안팎까지 오르겠습니다. 지금 서울 기온은 영상 1.2도입니다. 지금까지 미세먼지만 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다. 네, 점심 식사 후 졸음운전을 조심하셔야겠습니다. 중부고속도로 남이 방향으로 진천터널 부근 1차로에서 승용차 사고를 처리하고 있는데요.
1: 이 여파를 받아서 증평나들목부터 2km 지나기 어렵고 반대 하남쪽으로는 산곡분기점 부근에서 진행되는 작업 때문에 경기 광주나들목에서 산곡분기점 5km 구간에서 더딘 흐름 보이고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 창원 쪽으로 충주 휴게소 부근에서 작업을 하고 있어서 북충주나들목 5km 속도 떨어지고 있고요. 논산천안고속도로 논산 쪽은 차량터널 1차로에서 사고가 발생했는데요. 터널 입구부터 쭉 밀리고 있습니다. 반대에 천안 쪽도 사고 소식인데요. 정안나들목에서 사고가 발생했습니다. 두개 차로 중에 한개 차로를 막고 있어서 일대로 밀리고 있으니까요. 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 김한나였습니다.
3: 네, 시사본부 금요초대석 완곡으로 시작했습니다 이미자의 동백 아가씨 함께 들어봤는데요 저희 초대석은 다양한 분야에서 활동하는 최고의 분들을 직접 모시는 시간입니다 그런데 저희 시사본부가 오늘은 가수 이미자씨의 초대를 받아서 직접 아, 이미자씨의 연습실을 초대를 받고 다녀왔습니다 부루의 명곡 녹화를 위한 연습이 한창인 현장을 시사본부 조혜은 프로듀서가 다녀왔는데요. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
3: 예, 연습실로 직접 가신 거잖아요.
1: 네, 그렇습니다. 지난 금요일이었고요. KBS 관현악단 연습실에서 음. 부루의 부루의 명곡 녹화를 위한 연습이 진행됐었는데 그 현장에 다녀왔습니다. 음. 네. 지금 들리는 이 소리가 바로 네. 제가 당시 연습 천장에서 직접 담아온 것인데요. 음. 그 60여 명의 KBS 관현악단과 함께 이루어진 굉장히 큰 규모의 연습이었습니다. 그 이미지 선생님은 약 10곡 정도를 연습하셨는데요. 10곡을요? 네. 근데 아. 모든 곡의 악보를 꼼꼼히 하나하나씩 확인하시면서 예. 아주 열정적으로 연습을 소화하셨습니다.
3: 음, 이게 브루의 명곡이라는 프로그램이잖아요. 네. 그렇습니다. 그니까, 러 불의 명곡 하면은, 어, 주인공 가수분이 무대저 위쪽에 계시고. 그렇죠. 그리고 이제 다른 후배들이 와서 노래를 부르는 거 아닌가요?
1: 네, 맞습니다. 그래서 이 연습 현장에도 이제 후배들과 함께 하게 되시는 건데요. 음. 그 현장, 그 소감이 어떤지, 후배들과 함께 하는 그 소감은 어떤지 여쭤봤습니다.
7: 저는 지금 조금 두려워요. 왜냐하면 어, 실력이 충출한, 그리고 파워풀한, 그뭐 성량이 풍부한 그런 후배들 앞에서 저는 뭐 나이도 들고 그 다음에 성량이 아무래도 부족하겠죠. 옛날 같지 않게. 그러나 그것보다도 정신력으로 최선을 다하는 모습을 보여드리는 것이 저의 목적이에요.
3: 네, 최선을 다하는 것 목적이라고 말씀해 주셨는데 어떤 후배 가수들이 함께 했을까 궁금하거든요. 네,
1: 이 현장에는 이수영, 그리고 장혜진, 소냐, 유리상자 이세준, 뮤지컬 배우 민우혁 씨 등의 후배 가수들도 연습에 함께 했는데요. 네. 그중에서 이제 뮤지컬 배우 민우혁 씨에게 부루의 명곡, 송영특집, 이미자 편에 함께하게 된 소감을 물어봤습니다.
8: 이미자 선생님의 기러기 아빠라는 곡이랑요. 서울여 안녕이라는 곡두곡 곡 준비를 했는데 뭐 이미자 선생님은 제가 아주 어릴 때부터 너무 굉장히 좋아했던 가수시고 그 이유는 저희 부모님의 영향이 굉장히 컸고요. 저희 어머니가 제일 가장 사랑하는 가수거든요. 그래서 그 영향을 많이 받았고 어 불혜명곡을 통해서 제가 이미자 선생님 처음 뵀을 때오 정말 그 범접할 수 없는 아우라를 느꼈어요. 정말 대단하신 분이잖아요. 그분 앞에서 노래를 한다는 것 자체가 굉장히 영광이고 그분의 노래를 부르는 것 또한 굉장히 영광이고 이번 무대에도 저희 어머니를 또 초대했거든요 그래서 이번 무대가 효도도 할수 있고 또 이미자 선생님께 또 한번 감사한 마음을 담아서 노래를 할수 있는 기회가 될수 있는 것 같아서 굉장히 기쁘기도 하고 설레기도 하고 그렇습니다
3: 네 뮤지컬 배우 민우혁 군의 말씀을 좀 들어봤는데 참 영광일 것 같다. 내 어머니께 효도하는 것 같다. 라는 얘기를 했는데, 네. 근데 그 현장에. 이미자원 선생님이 계신 거 아니에요? 네,
1: 그렇죠. 그래서 후배들의 연습도 다 지켜보셨습니다.
3: 얼마나 떨렸을까?
1: 그렇죠. 그래서 굉장히 영광이다, 설렌다, 떨린다 어. 이런 얘기 많이 했는데요. 예. 그래서 한편으로는 또 생각해보면 그 후배들이, 한참 후배들이 이미자원 선생님의 노래를 부른다는 게 결국 쉬운 일은 아니었을 것 같아요. 그렇죠. 그래서 가수 이수영 씨에게 그 선생님의 곡을 부를 때 어떤 점이 가장 어려운지 또 한번 물어봤습니다.
9: 뭐 선생님 너무 좋은 곡들이 많으셔서 어그 중에서도 아시라는 곡하고 우러라 열풍아 두 곡을 제가 부를 수 있는 영광이 생겼네요 <웃음> 아, 너무 어려워요 <웃음> 물론 이제 시대도 달랐고 그때의 느꼈던 감정들 또 감수성들이 사실 저희가 감히 그걸 헤아리기가 그게 가장 어려웠어요 그 특히 아시라는 곡은 말탄님 따라서 시집을 간다는 그 자체를 저희가 사실은 알 수가 없잖아요. 그 심정과 이런 것들을 담아낸다는 게 굉장히 어려웠고 그 가사 하나하나가 주는 엄청난 의미를 담아내는 게 그게 가장 어려웠던 부분인 것 같아요. 네,
1: 그 시대의 감성을 헤아리는 게 어려웠다 이 음. 말이 저는 가장 공감이 되긴 하더라고요 예. 그리고 또 임자 선생님은 그 존재만으로도 음. 60주년 동안 활동한 여가수가 있다라는 네. 이 존재만으로도 후배 가수들에게 특히 여자 후배 가수들에게는 큰 의미가 있다 이런 음. 얘기도 같이 들을 수 있었습니다
9: 제가 올해 20주년인데 이것도 굉장히 와 너무 올해 오래... 했나? 막 그런 생각을 하고 있던 차에 선생님의 부름을 받고 깨갱? (웃음) 이렇게 됐다 할까? 아직도 멀었고 정말 더한 세상에서 이걸 이겨내고 또 파도를 타고 넘나들며 60년을 해내셨다는 게 이게 그냥 선배가수가 아니라 여자 선배가수잖아요. 여자의 일생을 부르신 어, 어머, 엄마의 역할도 해내시면서 그런 것들이 다 귀감이 되었고 앞으로 아직 멀었다. 네, 그런 생각도 들고 네, 그랬어요.
3: 네, 청취자 정성호님께서 노래 들으니까 너무 눈물 납니다. 이미자 누나 건강하세요라고 <웃음> 보내주셨고 <웃음> 네. 일사우칠님께서는 연세가 있으신데도 목소리 여전하시네요라고 하셨는데 방금 그 이수영 씨 같은 경우에도 본인도 데뷔 네. 20주년 맞는 연차인데 그렇죠. 이미자 선생님이 직접. 를 했다고요?
1: 네. 그래서 본인의 곡을 잘 소화할 수 있는 가수를 직접 고르셨다고 해요. 어... 그래서 어떤 후배가 내 노래를 불렀으면 좋겠다. 예. 그랬다고 하시고 그래서 선택받은 후배들이 굉장히 영광스럽게 생각하더라고요.
3: 어... 이미자 씨가 1959년에 데뷔를 했고 그러니까 올해가 데뷔 60주년 되는 해네요.
1: 네 그렇습니다. 한 가수가 생각해보면 60년 동안 또 꾸준히 사랑을 받으면서 활성화, 활동할 수 있다는 거 정말 쉬운 일이 아닐 것 같아요. 그렇죠. 네. 그래서 60주년을 맞은 소감 그리고 오랜 시간 활동을 이어온 원동력은 무엇이었는지 한번 여쭤봤습니다.
7: 제가 이때까지 60주년을 공연을 할수 있을 정도로 그 60주년을 한결같이 사랑해 주신 그 은혜라고 생각을 합니다 원동력은 뭐 없어요 그냥 열심히 살아왔고 어려운 역경이 있어도 너무나 팬 여러분들이 사랑해 주셨기에 그 힘으로 어 원동력을 찾았다 그래도 과언이 아니에요
3: 네. 조연 프로듀서가 그 음악 프로 채널에서도 상당히 오랫동안 활동을 했었잖아요.
7: 네네네.
3: 이미 선생님은 처음 뵀어요?
7: 네, 직접
1: 뵈는 건 처음이었습니다. 그래서 저도 어. 굉장히 좀 어, 궁금했었고요. 사실 예. 그 민우혁 씨가 그 얘기 했었어요. 만났을 때 아우라가 느껴졌다. 어. 근데 제가 처음 뵀을 때그 관현악단 사이에 둘러가지고 가운데서 예. 딱 노래를 하신 모습을 처음 뵀는데 예. 그 아우라가 뭔지 저도 실감할 수 있었습니다.
3: 어. 60년을 활동을 해오셨으니까 그동안 발표한 노래만도 정말 어마어마하게 많지 않았을까 싶니요
1: 그렇죠. 그 이미자 선생님은 그동안 2천 곡이 넘는 곡을 발표하셨고 그래서 한국 기네스북에 오르신 적도 있습니다. 2천 곡이 넘는요 네, 맞아요. 그렇습니다. 그래서 이 많은 곡 중에서 특히 어. 애착이 가는 곡은 없을까 궁금해졌는데요. 여쭤봤습니다.
7: 음, 애착이 가는 곡은 따로 없어요. 그런데 어, 가장 그 애착이 간다고 또 말씀드릴 수 있다면 동백아가씨, 섬마을 선생님, 기러기 아빠 이 곡을 제가 금지곡으로 묶여서 오래도록 제대로 방송 차트에 오르지 못했던 거 그래서 그게 해금이 됐잖아요. 그러니까 그래서 너무 저한테는 소중한 곡들이라고 생각돼요.
3: 네, 금요초대석 초반에 저희가 동백아가씨 들려드렸습니다만. 네. 이 동백 아가씨가 1964년에 만들어진 곡인데 금지곡이 됐었어요.
1: 네 그렇습니다. 그래서 애착이 가는 곡으로 이 금지되었던 곡세곡을 말씀해 주셨던 건데
2: 어.
1: 60년대 후반의 일이었습니다. 금지가 예. 되었던 거는 박정희 정권 시절의 일이었는데요. 그 이유가 사실 좀 들어보면 황당합니다. 어. 그 동백아가씨의 경우는 외색이 짙다.
3: 외색이 짙다. 네 그렇습니다. 어.
1: 일본 가요의 영향을 많이 받았다. 이런 예. 뜻이고요. 그리고 기러기 아빠는 비탄풍이다. 이렇게 얘기가 됐다고 하는데.
3: 비탄풍이 뭐예요? 그러니까
1: 너무 슬픈 노래다라는 아, 아. 건데. 아. 예, 예. 그러니까 그 당시는 고도의 경제성장. 집중하던 때 아니겠습니까? 음. 그래서 뭔가 시대 정신에 어울리지 않는 노래다 네. 이렇, 이런 이야기였다고 해요. 그리고 선마을 선생님은 표절이었다고 하는데 음. 그 표절이란 얘기를 듣고 이제 이미자 선생님과 그 작곡가 분이 계실 거 아니겠어요? 네, 네. 그 표절 대상으로 지목된 곡을 확인해 보셨다고 해요. 음. 근데 그 노래는 일본 노래였는데 네. 확인을 해보니 오히려 그 일본 곡이 선마을 선생님보다 또 뒤에 나온 곡이었다는
3: 거예요. 그럼 겁니다. 그 곡이 선마을 선생님 그렇죠. 표절한 거 아니에요? 그렇죠.
1: 표절이 될수 없는 상황이잖아요. 어. 그래서 사실상 이 세곡 모두가 이해하기는 힘든. 이유로 금지가 됐다고 볼 수밖에 없습니다.
3: 네. 3012번 쓰시는 분께서 오랜만에 듣는 이미자의 동백 아가씨 완곡 전곡 너무 좋아서 감동입니다. 참 이렇게 어, 세대를 뛰어넘어서 곡을 들어도 감동을 줄수 있는 곡들인데 최근 기사에 보니까 근황 우리가 접하기가 쉽지 않았었는데 네. 은퇴하신다는 기사가 났었거든요. 그러니까 올해로 그러면 마지막이신 거예요?
1: 네, 그래서 저도 그 점이 가장 궁금했는데요. 예. 그, 관, 그 부분에 대해서 저와 선생님 나눈 대화 함께 들어보시죠. 올 5월쯤에 이제 은퇴를 하신다 이런 다큐멘터리 멘트가 있어가지고 많은 분들이
7: 너무 깜짝 놀라고 너무 아쉬워하셨던 것 같아요. 그거 아니죠? 그거 아니죠. 제가 아, 내 생각으로, 아, 이제는 내가, 아, 노래의 한계점에 오지 않았는가, 이런 생각을 조금 말씀드렸더니, 그것이 와전돼가지고, 그냥. 은퇴한다고 <웃음> 얘기가 나서 저도 많은 곤욕을 치렀어요 네. <웃음> 그렇었어요.
1: 그러면 은퇴시기를 따로 생각해 보신 적은 없으시죠? 지금도 사실 제가 연습하는 거 들어오는데 충분하실 것 같아요 분량히 뭐, 부족하다고 하시지만 발록은 어.
9: 그 숨길 수가
7: 없잖아요 <웃음> 사, 저는 이렇게 생각해요 이렇게 물음 받을 때마다 은퇴라는 것은 그렇게 단을 내릴 것은 아니다 어, 팬 여러분들이 나를 찾지 않을 때 그때가 은퇴가 아닌가 저는 그렇게 생각해요.
1: 그렇다면 계속 하실 수 있을 것 같은데요. <웃음> 글쎄요.
3: 네. 은퇴 아니시랍니다. 맞죠? 네.
1: 은퇴가 아니라고 정확하게 말씀해 주셨습니다. 어,
3: 앞으로도 계속해서 왕성한 활동을 좀 보여주셨으면 좋겠다 싶은데 네. 특히 요즘에는 이 후배 가수들, 트로트 전성시대 그 상당히 지금, 지금 화제가 되고 있잖아요.
1: 맞습니다. 올 한해는 정말로 트로트가 많은 사랑을 받았죠. 네. 송가인 씨또 뭐 유산슬 이렇게 큰 화제를 모으고. 모은... 네. 있습니다. 예, 네. 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 트로트 가수들이 참 많았습니다. 음. 그런데 임선생님은 이런 현실은 정말 반갑다. 그렇게 음. 말씀하시면서도 네. 트로트와 그리고 전통가요는 구분이 되어야 한다. 이런 말씀 해주셨는데요. 음. 어떤 이야기인지 들어보겠습니다.
7: 그참 좋은 현상이라고 보는데 아, 트로트라는 거는 저는 저를 이미자를 트러스트의 여왕이다 뭐 이렇게 얘기하는 건 저는 원치 않아요. 음. 저는 제가 가요가 백년사라고 얘기할 수 있지만 1920년대, 30년대에 그 불렀던 선배님들의 노래들이 참 우리의 어려웠던 시대를 참 대변해주고 위로해준 그런 곡들이거든요. 그래서 이번에 불르의 명곡에도 그 곡들이 얼마나 중요하다는 것을 그걸 후배들에게 알리고 싶고 시청자분들한테도 알리고 싶은 그런 뜻에서 그분들의 노래를 제가 불러요. 그것은 트로트의 요즘 트로트는 이제 뭐 당연히 그 시대의 흐름을 모르니까 어려움을 멀리 살아온 그런 젊은 세대에서 당연히 그건 모를 수 있어요. 그런데 그 노래들마저 트로트에 같이 흡수가 되는 거는 저는 바람직하지 않아요. 가요계 선배로서 60년 동안의 노래를 해온 사람으로서 저는 그것을 지키고 싶어서 후배들이 이 노래는 이렇게 불러줘야 된다는 거. 그리고 이 노래는 분명코 트로트가 아니고 전통 가요다. 이렇게 말씀드리고 싶어요.
3: 네. 그 전통 가요를 좀 오랜 시간 지켜온 분이기 때문에 그렇습니다. 소신 있는 말씀해 주신 것 같고 후배들에게도 좀 교감이 되는 얘기를 해 주신 것 같은데 네,
1: 전통 가요 중요성을 참 많이 강조하셨던 것 같아요 그래서 어. 이번에 부르의 명곡 그 무대에도 예. 그 선배들의, 이메정 선생님보다 더 먼저 나왔던 그 선배들의 전통 가요를 직접 부르신다고 하고요 어. 그리고 50주년 기념 앨범도 나온 적이 있었고 60주년 예. 기념 앨범도 나온 적이 있었는데 그 앨범에도 그래서 전통 가요를 많이 수록을 하셨습니다
3: 어. 네. 직접 스튜디오에 모실 못해서 저희가 참 안타깝기도 하고 그럼에도 불구하고 연습하는 곳으로 초대를 해주셔서 상당히 좀 감사도 전하는데 네. 어, 한국 노래 더 들어야 되지 않을까 싶거든요 네, 우리가 네 맞습니다.
1: 그래서 시작할 때 들었던 동백 아가씨도 그 이미 선생님이 직접 골라주신 곡이었어요. 예. 제가 마지막엔 또 어떤 노래 들으면 좋을까 음. 직접 추천을 부탁드렸습니다.
7: 역시 네가 저의 탄생곡. 이미자는 19순정으로 데뷔를 했지만 동백아가씨로 이미자라는 이름이 탄생을 했으니까 동백아가씨하고 마지막 내 노래 내 사랑 그때에게 60주년 기념곡 그두 곡을 내주시면 고맙겠어요. 네, 네 그렇게 하겠습니다. 네, 그 60주년 기념곡입니다.
1: 네. 내 노래, 내 사랑, 그대에게. 음. 어 굉장히 저는 미리 노래 들어봤는데 좋은 곡입니다. 그 네. 60년 동안의 본인의 어떤 가수 활동의 소외를 잘 담고 있고, 어. 마지막으로 뭔가, 그저그 그 이미자 씨를 사랑해주신 분들에게 감사를 전하는 음. 그런 메시지가 담겨 있는 곡인데요. 이 곡을 들으면서 이 시간 마무리하려고 합니다. 그런데 이 노래 듣기 전에 이미자 네. 선생님이 그 시사본부 청취자 분들에게 네. 그 전에 인사 말씀이 있었어요. 음. 이 인사 말씀을 듣고 노래 바로 이어서 듣겠습니다.
3: 네, 청취자 이태화님께서 30여 년 전에 돌아가신 외조부님 생전 소원이 이미자 선생님 가까이서 노래 아. 가까이에서 노래를 듣는 거라고 하셨던 생각이 납니다. 라고 사연도 보내주셨는데 그러면 어 이미자 씨의 인사말 그리고 60년 기, 기념곡이라고 합니다. 내 노래 내 사랑 그대에게 함께 들으면서 시사본부도 인사를 드리도록 하겠습니다. 조연 프로듀서 고생하셨어요. 네
1: 감사합니다. 영광이었죠. 아
7: 그럼요. 저는 아. 정말 좋은 시간이었습니다.
3: 네, 저는 월요일날 다시 인사드리도록 하겠습니다.
7: 오래도록 사랑해 주셔서 너무너무 감사하고 모든 저의 팬들이라든가 모든 분들이 사랑의 은혜로 오늘날의 이미자가 60주년 이런 기념 공연을 할수 있어서 너무 감사하고 감사하다고 그런 말씀 드리고 싶습니다.